0: Radioaktiv High Life So, einen wunderschönen guten Abend Ihr da draußen in der Nacht Ihr ganzen Kostümbegeisterten und Unkostümbegeisterten Es ist Halloween oder Reformationstag, je nachdem welche Glaubensrichtung man bevorzugt Ich, Rolf und Tanja haben was vorbereitet für euch und wir haben ein ganz tolles, gut gemischtes Programm. Zuerst mal eine kleine Anmerkung. Wir haben eine kleine Playlist für euch erstellt. Und Tanja ist ein bisschen Indie-lastig in ihrer Musikrichtung. Ich bin ein bisschen Gothic-lastig. Und wir haben das Beste von beiden zusammengetragen, zusammengeschmissen. Und das dürft ihr euch während der Sendung heute noch anhören. Aber das heißt für euch natürlich, ihr müsst dranbleiben bis zum Ende der Sendung. Was haben wir noch?
1: Ja, außerdem haben wir eine Kolumne vom Tim, die heißt Autos in Deutschland.
0: Und wir haben einen kleinen Beitrag, damit das Ganze nicht ganz so dunkel und düster und gruselig ist, der euch ein bisschen Licht verschaffen wird in eurem Leben. Der liebe Stefan Verdi hat sich ein bisschen mit Luther und dem Reformationstag auseinandergesetzt und das wird er uns heute noch kundtun.
1: Unter anderem gibt es dann auch noch die aktuellsten Nachrichten vom Campus.
0: Und natürlich auch die Veranstaltungen, die derzeit ähm, groß am Start sind für euch alle. Und wenn ihr noch nicht wisst, wo ihr heute Abend hin möchtet, dann wisst ihr es spätestens in den nächsten Minuten. So, wir haben jetzt erstmal ein kleines Lied. Tanja, möchtest du was dazu sagen?
1: Und zwar ähm, bin ich auf das Lied gekommen, als ich vorhin für die Party eingekauft habe. Ich habe nämlich Wein Tanja gekauft. eine Party. Nicht bei mir, aber ich trinke gerne Wein. Und dazu habe ich Amy Winehouse gehört. Back to
0: black. Weil du so ein kleines Wortspiel jetzt gemacht hast. Weinhaus, Wein im Haus.
1: Haus.
0: Ja. <lacht> okay, Amy Winehouse, back to black für euch. So, wir sind wieder zurück, nachdem wir uns jetzt alle back to black angehört haben. Wie sieht's denn eigentlich aus? Du hast vorhin gesagt, dass du eine eigene Party machst.
1: Also eine eigene Party mache ich nicht gerade. Ich werde tatsächlich auf eine Party gehen.
0: Aber besaufen vorher?
1: Nein, besaufen nicht. In gemütlicher Runde zusammensitzen und an einem Weinglas nippen.
0: Ja, Tanja ist dann mega sophisticated in die Richtung, weil Tanja trinkt nur so ein, zwei Schlücke Wein im Monat. Und das muss sie heute alles aufbrauchen, weil sie es in den letzten Monaten nicht gemacht hat. Gehst du da kostümiert hin?
1: Ja, tatsächlich haben wir eben noch keine Pläne gemacht groß, wo wir hingehen, das wird dann abgestimmt, aber ich habe mir schon was ausgedacht für, für meine Kostümierung und zwar werde ich als Galadriel gehen. Manche kennen sie vielleicht aus Herr der Ringe, die mit dem Ring, die manchmal ein bisschen Not. gruselig rüberkommt. <lacht> was, als Was gehst du denn, Rolf? Was sind deine Pläne?
0: Ich habe ich hab für Fasching und für Halloween habe ich immer das gleiche Kostüm, weil ich so einen, so einen mega geilen alten Militärmantel habe. Und das Kostüm muss man immer ein bisschen erklären, was für mich schlecht ist, aber für die Umstehenden noch viel verwirrender. Und zwar gehe ich mit meinem alten Militärmantel, sonst normale Klamotten drunter, gehe ich auf eine Party und besaufe mich dort und dann erkläre ich jedem in der Runde, dass ich als traumatisierter Soldat gehe, weil es meinen Alkoholkonsum rechtfertigt.
1: Das hört sich interessant an. Hast du schon Pläne, wo es hingeht oder auch mal gucken?
0: Nein, aber ich lasse mich vielleicht von den grandiosen Nachrichten ähm, im Veranstaltungsbereich von Tim irgendwo hinleiten. Vielleicht hat Tim ja mal Glück und beschert mir einen tollen Abend.
1: Da bin ich sehr gespannt, aber was hast du denn für uns jetzt eingepackt in die Playlist? Spooky and Scary in the Übrigens,
0: end übrigens, übrigens gerade wenn es um Spooky und Scary geht, wir haben die Playlist Tanja Maus und Rolfe Bärchen genannt, damit wir nicht ganz so abgeschreckt sind, die aufzumachen. Sonst gruseln
1: und, wir uns ja. Ja. Hier im Studio da. Ja, kommt mir gleich der Schauer über den in diesem Arm. In
0: dunklen Studio. Oh nein. Was war das für ein Geräusch? Ja, meine, äh, mein nächstes Lied ist. Der Gothic-Klassiker schlechthin ist von Merlin Manson und heißt Tainted Love. Und den hören wir jetzt. So, jetzt zurück zu den Ursprüngen, Back to the Roots sozusagen, mit Stefan Werli, der sich ein mit, bisschen mit dem Reformationstag beschäftigt hat. Und er hat einen kleinen Beitrag über Luther gemacht, weil wir tatsächlich ein kleines Jubiläum feiern. 500 Jahre Reformationstag, glaube ich. Ob Luther wirklich was an die Wittenberger Schlosskirche genagelt hat oder
2: nicht, erfahrt ihr jetzt. Und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, ich würde heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Das ist einer der Aussprüche von Martin Luther. Es geht aber auch derber, wie der folgende Spruch zeigt. Aus einem verzagten Arsch kommt ein fröhlicher Furz. Mit dem am 10. November 1483 in Eisleben geborenen, war nicht so angenehm zu diskutieren. Von den meisten seiner Zeitgenossen wurde er als ungestüm, als Revoluzzer empfunden. Philipp Melanchthon, griechisch Professor und einer der wichtigsten Freunde und Helfer Luthers, musste ihn oftmals beruhigen, damit dieser nicht ausfällig wird. Wer seine Schriften liest, bemerkt oftmals, dass er gerade in seinem Spätwerk den Papst als Antichristen bezeichnet und über den Legaten Cayetan sagte er, dass dieser sich so wenig als christlicher Denker eigne wie ein Esel zum Hafenspiel. Vielleicht braucht es aber gerade so jemanden, der in seiner ungestümen Art die verkrustete Kirchenstrukturen des Mittelalters aufzubrechen versuchte. Der aus einer Bergarbeiterfamilie kommende Luther studierte ab 1501 Jura. Im Jahre 1505 durchlebte er ein schweres Gewitter und versprach der heiligen Anna, der Mutter Marias, Mönch zu werden. Wegen seines großen Engagements wurde er schon 1507 Priester. Aber das genügte ihm nicht, denn trotz der täglichen Bußübungen lebte er in Angst vor dem jüngsten Gericht. Sein Beichtvater empfahl ihm ein Theologiestudium, 1509 begann er es in Wittenberg. 1511 promovierte er dort schon zum Doktor Theologie und durfte Vorlesungen abhalten. Hier kollidierte er erstmals mit der damals gängigen Vorstellung der römisch-katholischen Kirche, man könnte selbst etwas zu seinem eigenen Heil tun. In einer Vorlesung über den Römerbrief stößt er auf den Vers 17 des ersten Kapitels. Denn darin wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart, aus Glauben zu glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Damit haben wir eines der bekanntesten Lutherlieder auf Deutsch gespielt. Luthers Lehre scheint auch durch den Text dieses Liedes. Er nagelte 1517 seine 95 Thesen an die Wittenberger Schlosskirche. Diese verbreiten sich in Windeseile im Reich. Im sechsten Abschnitt heißt es, der Papst kann Schuld nicht anders vergeben, als indem er verkündet und bestätigt, sie sei von Gott vergeben. Im 36. Abschnitt steht, jeder Christ, der wahre Reue empfindet, hat vollkommenen Nachlass von Strafe und Schuld auch ohne Ablassbriefe. Damit beeinflusst Luther ein einträgliches Geschäft für die katholische Kirche, indem er sagt, dass der Mensch allein durch die Gnade Gottes vor ihm selbst gerecht gemacht werden kann. Er fordert nicht die Abschaffung der lateinischen Messe, besagt aber, dass eine deutsche Messe zur Verkündigung des Wortes Gottes im einfachen Volk notwendig ist. Er führt den Wortgottesdienst ein, indem er der Bibel eine zentrale Rolle zuweisen wird. 1521 wird über Luther die Reichsacht verhängt. Er wird von Freunden auf die Wartburg entführt, wo er dann auch die Zeit findet zur Bibelübersetzung. Damit bricht er endgültig mit der katholischen Kirche, weil nun jeder, der des Lesens und Schreibens kundig ist, die kirchlichen Lehren nachprüfen kann. Glaube nicht alles, was du hörst. Sage nicht alles, was du willst. Tue nicht alles, was du magst.
1: Und zurück sind wir wieder im Studio. Ich habe heute ähm, nach der Vorlesung bei meinen Kommilitoninnen und Kommilitonen äh, eine kleine Umfrage gestartet, äh, als was sie dann an Halloween sich verkleiden. Und das heißt, du
0: bist mit einem Notizzettel zu so den einfach hingelaufen ja, und hast Leute hab belästigt. ich so, habe
1: so richtig oldschool Strichliste gemacht und habe dort eine kleine Top 6 ähm, herausbewertet.
0: Okay, Top 6.
1: Ähm, was denkst du denn, was, was steht so an erster Stelle?
0: Ja, gut, ich meine... Es kam jetzt der neue Pennywise, also S von Stephen King raus. Also gehe ich mal stark davon aus, dass wir ein Revival kriegen von den ganzen Horror-Clowns, die wir alle schon letztes Jahr gehasst haben.
1: Und recht hast du. Ähm, an erster Stelle stehen Clowns. Unerwarteterweise stehen an zweiter Stelle Tiere. Genannt wurden unter anderem eine Eule, ein Einhorn, ein gruseliger Tiger... Oder auch eine Katze, also so eine süße Katze mit so kleinen Öhrchen und ähm, kurzen Moment, Röckchen. Moment.
0: Süße, süße Katze oder sexy Katze?
1: Das wurde nicht genannt, aber ich... War es eine Frau oder ein Mann, der es gesagt hat? Es, es wurde von sechs Personen gewählt, also...
0: Durchmischt. Durchmischt. Durchmisch. Ich frage mich immer noch, wie man ein gruseliger Tiger sein kann.
1: Der ist ja schon gruselig an sich. Der Tiger? Der hat Autorität und dann rennen alle weg wenn sie sehen, so, oh mein Gott, da ist ein Tiger auf der Party. Oh mein Gott, Autorität, Autorität. An dritter Stelle war Joker und Harley Quinn, was eigentlich auch ein bisschen unter Clowns zählt. Und das ist ja schon
0: fast wieder 2006.
1: Das ist aber auch nur ein Partnerkostüm, was mich zur Nummer 4 bringt, ein Skelett. Und Nummer 5 ist ein Teufel, also das kann man als Mädchen und als Junge machen, das ist ziemlich unisex. Und als Nummer 6 der Zombie.
0: Ja, Zombie ist ja ein Klassiker.
1: Es, es ist alles ziemlich klassisch eigentlich. Es war nichts, was mich so sehr überrascht hat, aber es war schon interessant zu wissen.
0: Ja, Leute, ihr habt noch die Möglichkeit, auch kreativ zu werden. Übrigens, traumatisierter Soldat ist schon weg, Was habe ich. Galadriel ist auch schon weg. Aber wenn ihr Leute seht, die so aussehen, das sind übrigens wir. So, was haben wir noch? Ich schau mal kurz auf unsere Liste, die wir uns geschrieben haben. Und als nächstes kommt ein Lied von mir für euch heute Nacht, heute Abend. Und zwar und jetzt muss man flüstern dann sagen. Es heißt Enjoy the Silence und ist von Deepish Mode.
1: Und nun zu den aktuellen Campus-Nachrichten.
0: Radioaktiv, High Life. Campus aktuell.
1: Unfall am Samstag auf dem Universitätsplatz. Gleis- und Straßenbauarbeiten zwischen Tschernibrücke und Max-Plankring. Pressemitteilung des Heidelberger Studierendenrats zu einer großen Landtagsanfrage der CDU. Unfall am Samstag auf dem Universitätsplatz. Am Samstag erlitt eine 56 Jahre alte Rollstuhlfahrerin schwere Verletzungen an Beinen und Gesicht, als ein Taxifahrer die Frau beim Rangieren übersah. Am Heidelberger Universitätsplatz gegen 17.30 Uhr stieß der Fahrer mit seinem Auto gegen den Rollstuhl der Frau, die daraufhin auf die Straße fiel und ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden. Gleis- und Straßenbauarbeiten zwischen Tschernybrücke und max planck -Ring. Für die Bauarbeiten ist der Tschernyring zurzeit zwischen Tschernybrücke und dem westlichen Ast des künftigen max planck für den Verkehr vollgesperrt. Diese Sperrung wird bis voraussichtlich den 15. September Dezember 2017 andauern. Für den öffentlichen Nahverkehr ergeben sich demnächst Änderungen. Die Buslinien 33 und, und 721 können vorerst durch die Baustelle fahren. Ab Sonntag, dem 5. November 2017, ist die Durchfahrt auch für Buslinien wegen der beginnenden Asphaltarbeiten nicht mehr möglich. Die genauen Umleitungsstrecken sollten noch bekannt gegeben werden. Die Ersatz-Buslinie 22 fährt auf ihrem gewohnten Linienweg. Für den Rad- und Fußverkehr ist im Tscherniringe eine Umleitung ausgeschildert. Pressemitteilung des Heidelberger Studierendenrats zu einer großen Landtagsanfrage der CDU. Die Studierendenvertretungen Baden-Württembergs wurden über eine große Landtagsanfrage der CDU-Fraktion dazu aufgefordert, Studierende zu melden, die zur Teilnahme an den G20-Prozessen aufgerufen haben sollen. Dabei sollen konkret Gruppennamen und Studierendenzahlen weitergegeben werden, um damit einen Beitrag zur Bekämpfung von politischem Extremismus, vor allem im Umfeld der Hochschulen, zu leisten. Die Studierendenvertretung meldet, dass die Anfrage nicht dass die Anfrage nicht beantwortet wird und auf Schärfste verurteilt wird. Sie sehen darin eine, Zitat, Repressionsmaßnahme, die darauf abzielt, das politische Engagement und die freie Meinungsäußerung der Studierenden zu delegitimieren. Das waren die aktuellen Campus-Nachrichten. Redaktion hatte Tobias Emanuel Erich Gies.
0: Ich finde es schön, dass du auch seinen kompletten Namen angesagt hast.
1: Ja, ganz oder ja. gar nicht, ne?
0: Ja, ich habe auch vier Vornamen. Dann sollte ich auch mal mich immer mit meinen vier Vornamen vorstellen. Ich vielleicht. hoffe,
1: der Tobi wird jetzt nicht sauer. Vielleicht, ja, Tobi, wird er, Tobi vielleicht sauer, ist nicht sauer. vielleicht wird er eher süß sauer oder süß salzig, was mich zum nächsten Lied bringt. Wow, Sweet die von Mrs. und Mr.
0: So ihr lieben Leute, es ist Kolumnenzeit und wer ist besser geeignet für Kolumnen als unser Kolumnist Tim. Und Tim hat was Kleines vorbereitet, er hat das ganze Autos in Deutschland genannt und ich bin da wirklich gespannt drauf, was da jetzt als nächstes kommt. Tim, Bühne frei. Nur wenige
3: Liebesgeschichten sind so schön wie die von den Deutschen und ihren Autos. Mir persönlich fällt es immer schwer, jemandem, der nicht aus Deutschland kommt, dies in einen Kontext zu setzen. Ein Beispiel, das ich immer bemühe, ist die Parallele zwischen den Amerikanern und ihren Waffen zu ziehen. Gun Control, also die Einschränkungen am Waffenrecht, sind ungefähr so zu vergleichen mit dem Tempolimit auf unseren Autobahnen. Wenn eine Politikerin oder ein Politiker mal laut darüber nachdenken sollte, ob das so eine gute Idee wäre, wird äh, er oder sie natürlich von der entsprechenden Lobby sofort an den Pranger gestellt. Äh, sowohl in Deutschland als auch in den USA. Dabei ist es uns klar, dass es keine gute Idee ist, nicht alle Bürger bis an die Zähne zu bewaffnen, denken wir. Dass es aber offensichtlich auch eine gute Idee ist, nicht jeden, der einen Führerschein vorweisen kann und genug Geld hat, ein 3 Tonnen schweres Metallobjekt mit 260 h legal durch die Landschaft brettern zu lassen, entfällt uns häufig. Das ist doch ein Alleinstellungsmerkmal. Das gehört hier eben zur Kultur. Das hat sich so entwickelt, sagen dann viele. Dass es sowohl auf das Waffenrecht als auch aufs Tempolimit zutrifft, merken die meisten dann aber nicht. Dabei ist es längst ohne jeden Zweifel erwiesen, dass der Verkehr insgesamt langsamer fließt, wenn kein Tempolimit gilt. Außerdem ist es deutlich ressourcenschonender, sowohl was den Treibstoff angeht, als auch für die Straßen. Das kommt natürlich nicht an. Alles was der Deutsche hört, ist, dass der Staat ihm vorschreiben will, wie schnell er zu fahren hat. Genauso wie der Amerikaner bei Gun Control auch nur hört, dass der Staat alle Waffen beschlagnahmen möchte. Ähnlich ging es bei der PKW-Maut zu. Dass sie wahrscheinlich für den Staat ein Minusgeschäft ist, also mehr Kosten verursachen wird, als sie einnimmt, ist total egal. Hauptsache, der deutsche Autofahrer zahlt keinen Cent mehr für Kfz-Steuer. Das war damals die wichtigste Bedingung. Bloß keinen Euro zu viel Steuern zahlen. Für die vielen tausend Kilometer Autobahnen, die wir gebaut bekommen. Das gleiche gilt auch bei den Abgas- und Dieselskandalen. Die Reaktion darauf war komplett fehlgeleitet. Anstatt, dass die Leute wütend auf die Straße gehen und von den Konzernen Aufklärung und personelle Konsequenzen fordern, wettern viele gegen die Politik die Dieselfahrverbote für Großstädte ins Spiel bringt, um Abgaswerte nicht zu überschreiten. Dass es in Deutschland keine Möglichkeit gibt, Sammelklagen einzureichen, ist der eigentliche Skandal. In den USA werden betrogene Käufer längst entschädigt. Mir scheint, als wäre der deutsche Autofahrer stets auf der Seite der Autobauer und ihrer Lobby. Beim Tempolimit, bei den Steuern, bei öffentlichen Projekten. Und dabei lässt man sich eigentlich alles von diesen Autobauern gefallen. Auch glatten Betrug. Da ist es wirklich kein Wunder, dass unsere Automobilkonzerne weltweit mehr und mehr abgehängt werden, wenn es um Zukunftsthemen wie Elektromobilität oder andere Alternativen zum Verbrennungsmotor geht. Wir, die Öffentlichkeit, lassen uns viel zu viel gefallen, nur um des Fahrspaß willen.
0: So, das war ja alles relativ spannend. Wir haben noch ein, zwei Lieder für euch und das nächste Lied von, kommt von mir. Und das ist eins meiner absoluten Lieblingslieder. ich höre ich immer, wenn ich in der Vorbereitung bin auf einen Clubbesuch oder auf eine Gothic Party. Und ich freue mich jedes Mal, wenn es auf eine Gothic Party läuft, weil das Lied einfach unglaublich toll ist. Und das heißt, Träumst du? Es ist ein kleiner Remix gemacht von Oomph, der Band. So, und jetzt kommen wir zum Highlight des Abends für alle Informationsbegeisterte und das sind die Veranstaltungstipps. Und die Veranstaltungstipps, die kommen jetzt radioaktiv Highlight Veranstaltungstipps. Dadurch, dass heute Halloween und morgen Feiertag ist, haben wir für euch einige Halloween Specials für die Region. Im Karlstor Bahnhof geht es um 21 Uhr los mit drei Floors. Die Jungs von Blank geben Haus und Techno zum Besten. Der Job Sui Club spielt Indie und Indie-Tronic. Außerdem gibt es mit Q Massacre eine extra Queer-Party. Der Eintritt kostet euch 6 Euro. Die Halle 02 macht einerseits eine Trick-or-Treat-Party mit Hop-Hop, House und Charts im Club, Eintritt 10 Euro, frei für Erstis, sehr gut für Erstis und andererseits gibt es im Saal House und Black Music, mit Halloween Specials, auch hier kostet der Eintritt 10 Euro. Das legendäre Hell in der Kirchheimer Straße öffnet extra für Halloween und seine alljährliche hell party Musikalisch gibt es Indie Rock von Waverley. Hier kommt ihr für 5 Euro rein und kriegt einen Begrüßungsmexikaner. Wer dann am Wochenende unbedingt schon wieder weggehen muss, kann in der Halle 02 am Freitag die Halle XXL ausprobieren. Das neue Partykonzept bedeutet dass der Abend eine musikalische Zeitreise von den 60ern in die 2010er wird. Jede Stunde ein neues Jahrzehnt. Eintritt kostet 7 Euro, für Studis 6 Euro. Am Samstag gibt es dann auch in der Halle 02 was für die Freunde des Hip-Hop und zwar Hip-Hop Hooray im Club 7 Euro und ihr seid drin. So, das waren die gar nicht mal so schaurigen Aussichten für die Feierwilligen in dieser Woche. Redaktion hatte unser Thema. So, wir sind auch schon fast wieder am, am Ende.
1: Ja, aber ein Ende bedeutet den Anfang und den Anfang von einer hoffentlich schönen Nacht. Schaurigen ist überhaupt, was ist für ein Mond gerade draußen?
0: weiß nicht, so, so halb, viertel äh, Vollmond. Also
1: im Studio ist auf jeden Fall sehr dunkel, also denke ich also wir mal.
0: können keinen Mond für euch sehen, da müsst ihr wirklich selber rausgehen und euch den Mond anschauen. Danach könnt ihr ja immer noch entscheiden, ob ihr wieder reingeht, aber wenn ihr schon mal draußen seid, geht auf eine Party einfach. Auch wenn er ein bisschen zerstört noch aussieht vom, vom Tag davor, es eignet sich perfekt, weil ihr kein Make-up mehr braucht. <lacht>
1: In der Tat, da kann ich nichts hinzufügen. Ähm, zum Abschied, zum Abschied, zum Abschluss oder auch Abschied genannt, ähm, habe ich noch ein Lied für euch in der Hosentasche. Das hole ich jetzt kurz raus.
0: Tanja öffnet ihre Hosentasche.
1: Und zwar ist es The Bitter End von einer meiner Lieblingsbands, Placebo.
0: Und es ist kein Bitter End für uns, weil wir mega viel Spaß hatten und wir hoffen natürlich, dass ihr auch gut unterhalten wurdet. Und damit verabschieden wir uns. Heute. Schaltet
1: nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Radio Highlife. Dein Campus, dein Radio, deine
0: Stadt.